0: E a gente segue com um assunto hoje que né, virou um pouco o centro do debate, de que os dirigentes estudam propostas para a SAF, 100% do Flamengo, entenda a matéria que está no coluna. Vou ler alguns trechos aqui da matéria que eu acho que vale a pena até para o entendimento de todo mundo. Né? É... Então vamos lá. Né? É, alguns dirigentes do Flamengo tentam encorpar a ideia de sociedade anônima de futebol, a famosa SAF no clube. Nesta semana, a cúpula da diretoria agendou uma série de reuniões para tratar os assuntos nos bastidores. O presidente Rodolfo Landim é um dos mais empolgados com a ideia e matura o assunto constantemente com outros dirigentes. O mandatário mantém conversas constantes junto ao CEO Reinaldo Belotti e o vice-presidente de Finanças Rodrigo Toches. Além dos dois profissionais do Flamengo, especialistas do mercado em SAF também são convidados em algumas ocasiões, para diálogos no clube. Os dirigentes envolvidos na, na, na questão pretendem levar ao Conselho Deliberativo uma proposta para transformar o futebol do Flamengo em SAF, mas que 100% do novo modelo comece nas mãos do próprio clube. que já é uma coisa que tudo, que, tudo começa com 100% da mão do clube. Né? Em seguida, a venda de parte dessa porcentagem precisaria ser analisada, estudada e autorizada pelos conselheiros. Informações publicadas primeiramente pelo jornal O Globo. Por se tratar de um assunto complexo, ainda não existe consenso, consenso entre todos os integrantes do Departamento de Futebol do Flamengo. No entanto, o argumento principal para a efetivação da proposta... Mu muita atenção nisso aqui! Muita atenção! No entanto, o argumento principal para a efetivação da proposta é a busca por uma administração melhor com governança otimizada, ou seja, o próprio Landinho concorda que a atual administração dele não é boa, né? e que a governança não está tão boa assim. Outro ponto sustentado, novamente atenção aqui, é transparência, ou seja, não tem transparência atual? Ah, redução de juros em operações de débito e a chance de se capitalizar por meio de vendas para angariar recursos quando necessário. Através das redes sociais, o vice-presidente jurídico e geral do Flamengo, Rodrigo Dunst, negou qualquer avanço sobre a SAF no rubro negro. Não é verdade, não existe nada de SAF, muito menos de SAF 100%. Existe sim, tá, gente? Isso aí está sendo amplamente debatido no Flamengo. Ele tá, não está sendo verdadeiro aí quando ele diz que não tem nada de SAF no Flamengo. Inclusive, ele é uma das pessoas que é, apoiam a ideia, né? Você é falado nos bastidores. Como é um assunto complexo que gere polêmica, ele não vai falar no público. Já que não faz o menor sentido haver uma SAF e não captar. Nada mais chutado. Apenas estamos conversando sobre SAF como qualquer clube do Brasil. Qual outro clube que não adotou a SAF que está tá discutindo? Né? É uma novidade é natural analisar de ele é, Olha, eu vou de novo falar o seguinte. Sou totalmente contra a SAF no Flamengo. E eu explico por quê como já expliquei é, outras vezes. Quando você vai partir, olha só, a gente tem hoje no Flamengo um modelo de administração. A gente é uma, uma sociedade, né? é uma associação sem fins lucrativos, então isso faz com que esse modelo de, de, de associação faz com que o Flamengo não, é, não, é, não pague alguns, alguns impostos, tenha desconto aí em alguns tributos, etc, etc, etc. Isso é um ponto. É, até porque você teria que mudar a sua, sua. Toda a sua. Né? Se virando empresa, você muda, ou você vai separar o futebol, deixa o clube social, você tem várias questões. Outra questão é o seguinte, gente, todo clube, todo clube no mundo, quando foi adotar a SAF, ele adotou, adotou por um motivo. Por que, que vocês acham que o Vasco adotou a SAF? Adotou porque é legal ou porque o clube estava, vamos dizer assim, é, em. Insolvente, né? ou em falência no, no popular, por que que o Cruzeiro virou SAF? Por que que o Botafogo virou SAF? Por que suas gestões, e diferente como o Flamengo, faliram o clube? Gestões de anos e anos, é, que o Flamengo também boa parte fez isso, né? gastaram mais do que deviam, então estavam em processo de falência. Eles só não faliram porque não são empresas normais. Né? E aí o governo dá toda aquela... E aí eu pergunto pra vocês. Na situação do Flamengo, um clube que hoje arrecada mais de um bilhão de reais, o que motivaria o Flamengo hoje se tornar SAF? Por que, que o Flamengo tem que virar SAF? Por que, que o Flamengo hoje, com menos de um ano de uma lei que foi aprovada em 2021, um ano que eu falo da prática da SAF no Brasil, o Botafogo foi a primeira equipe, por que, que o Flamengo tema em discutir e, segundo, está na matéria, já quer levar para o Conselho Deliberativo esse ano a SAF. Ah, vamos, a SAF vai ficar 100% no Flamengo. Claro, tudo que inicia vai iniciar 100% com, com o Flamengo, né? E, eu, mais uma vez, vou sugerir a leitura desse livro. Falei várias vezes, eu estou relendo ele, que é para refrescar a minha memória. O é um livro lançado em 2020, então eu não tinha SAF, que foi lançado no Brasil, que é esse livro aqui. Clube Empresa, aqui... O Rilan Simões foi o organizador. Cara, é o um estudo de SAF, ele traz artigos, estudos científicos sobre SAFs do mundo inteiro. E traz as virtudes e os defeitos desse modelo de gestão. Né? E aí, cara, é legal assim algumas coisas, Nazário, porque o Botafogo, o que, que, o, que, que o Botafogo até o momento... Né? O que, que foi bom para o Botafogo até o momento virar sat? Eu pergunto para vocês. Para o Vasco, para o Cruzeiro. Todo mundo fala, Botafogo agora é bilionário, meus amigos. John Textor chegou. John Textor está pegando é os poucos valores que tinha o Botafogo e levando lá para fora. né? Levando lá para fora. E aí, cara, é, assim, é, 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 eu estou relendo esse livro e agora marcando... Ali, vou me alongar um pouquinho aqui nessa questão. Se a gente passar um pouquinho também aqui da uma hora e meia de programa, não tem problema, né, Natália? Quem manda é nós aqui. Gabrielzinho vai, vai aceitar de boa.
1: Gabrielzinho aqui, é gente boa
0: demais. É gente boa demais. É... Aí o Vicente vai falar assim, é, ele fala, o Vicente vai fala, falar algo importante. Não precisa virar safra para se profissionalizar. Isso é muito óbvio. Aí aqui, cara, ele, ele, o Irmã Simões, ele, ele faz o artigo de abertura do livro. Tem artigos de diversos pesquisadores, autores, especialistas, né? E aí ele fala aqui, ó... É, ele vem de... É, vamos dizer assim... É, Desfazendo oito mantras. Um deles é o seguinte... Eficiência corporativa. Porque que que acontece? Para você criar uma SAP... Você tem que demonizar... Tudo que é tipo de gestão... Considerada amadora e associativa. Isso é ruim, isso não presta. Só tem gente antiprofissional... Falta transparência, você vê só... A própria direção do Flamengo... Falando que ela não é transparente... Que ela não é profissional que ela não tem governança, né? você precisa demonizar. E o Flamengo é a prova do futebol brasileiro, brasileiro não vou dizer mundial, porque a gente tem Real Madrid e Barcelona, que são clubes associativos até hoje, é, que provam que mesmo sendo um clube associativo sem fins lucrativos, ou seja, o, o, o que o Flamengo hoje, né? é que o Flamengo não tenha lucro, mas o, o que o Flamengo tem de lucro hoje, que é diferente da SAF, esse lucro ele não é revertido aos sócios, ele é revertido no próprio clube. Ah, vai comprar jogador, vai investir em estádio, vai investir em CT. Já a SAF é diferente. Ela tem objetivo de lucro. Então a primeira coisa que esses caras fazem é querer demonizar. O Flamengo mostrou sim que é possível fazer. Precisa evoluir? Tudo precisa evoluir, inclusive a SAF que a gente está vendo. Aí ele fala aqui, ó, eficiência corporativa. Apenas neste século, nada menos, Nazário, que 43 clubes ingleses declararam insolvência. Clubes que adotaram SAF número próximo do que ocorreu na Espanha e também do número de falências decretadas no futebol italiano, onde alguns clubes de definitivamente deixaram de existir. Aí ele fala aqui, ó, um adendo, né? uma nota. Parma, Nápoles, Palermo, Fiorentina e muitos outros que hoje desfilam no futebol italiano, na realidade são chamados de Phoenix Clubs, novas empresas de futebol, as quais foram concedidos os símbolos e os resultados esportivos daquela empresa que foi liquidada. Ou seja, esses clubes adotaram a SAF, faliram com a SAF e a gente está falando de clubes grandes de futebol italiano, Parma, Napoli, Fiorentina, Palermo já é de segundo escalão. Faliram, tiveram que fazer um conglomerado e deixar que esses clubes usassem as marcas falidas, né, de Fiorentina. E isso aí é um dos resultados, né? Aí ele fala aqui, ó, racionalidade de mercado, o futebol negócio no século 21, como já dito, sequer se apresenta como um negócio comum. Clubes continuam não sendo guiados pelos resultados financeiros, mesmo sob o formato de empresa. A gastança desenfreada e sem lastro nas suas receitas reais é sempre compensadora para garantir superioridade esportiva frente a seus a adversários. E muitas vezes nem é recompensada. Gente, pega lá o que os americanos que compraram o Manchester United gastaram em dinheiro com o Manchester. E olha como é que está o Manchester hoje, esportivamente falando. Pega o próprio Chelsea. Pega o próprio Chelsea, comprado lá pelo Ibrahimovic. Quantos títulos o Chelsea ganhou? Será que todo investimento que esse cara fez valeu, é, valeu a pena? Né? Aí aqui continua. A atração de investimento. Como explicado no início do artigo, esse momento de capitalização existe, porém é absolutamente efêmero. O tal do investidor né? ilimitado. salvo aqueles clubes bancados por mecenas. A palavra investimento pouco existe no futebol atual, onde ele existe os pontos anteriores explicam a motivação. Né? É, liberdade da política. Né? Sociedades anônimas convencionais são guiadas pelo lucro, mas, estes, mas estão sempre convivendo com as divergências entre seus acionistas, que muitas vezes redundam em disputas judiciais. Nesse quesito, sim, as empresas do futebol são bem fiéis ao modelo. De toda sorte, quando se fala em política para se demonizar o formato legal associativo, não se cogitam outras dimensões da política, os interesses políticos eleito eleitorais dos proprietários. Ou seja, os caras que têm outros interesses e passam a investir né, no futebol. A gente tem vários exemplos disso. Por exemplo, o, a, aquele fundo lá do Catar, que investe lá no PSG. A gente sabe que o Catar é uma ditadura não respeito os direitos humanos. Os caras compraram a Copa do Mundo para dizer que o país é uma outra coisa. A gente teve o próprio Russo abramovich lá, que comprou o Chelsea também, o cara envolvido em várias questões contraditórias, vou colocar dessa forma. O próprio, o grupo que comprou o City, formou o, o, o City também, lá, os sauditas, né? Isso, não preciso nem dizer como é que vive a Arábia Saudita, onde mulher não tem direito nenhum. Esse pessoal compra com esses objetivos. E fora outros, outros exemplos que temos de pessoas que querem, politicamente, ter ao é, Então, como é que nada melhor? Pô, vou pegar um clube popular para me fazer conhecido, compra esse clube, visto um dinheirinho lá, e pá, vou ficar conhecido e me candidato a, a um cargo público, que é o grande objetivo dessa pessoa. Eu vou adiantar aqui, e aí nós vamos aqui para Portugal, Nazário. Apenas na década de 2010, foram oito clubes vítimas desse tipo de situação. Abriram suas portas para investidores que prometiam mundos e fundos, mas que abandonaram a SAD, lá é SAD, né? É, Deixando-as com fardo de dívidas ainda maiores, rebaixamentos consecutivos e uma desmoralização sem precedente. Aí ele na nota ele coloca aqui, ó, além de belenenses tratado nos capítulos sobre Portugal, também conta histórias parecidas dos seguintes clubes históricos: Atlético Clube de Portugal, Estrela da Amadora, Beira-Mar, União de Leiria, Leixões, Cova da Piedade, Olhanense, vários clubes. E aí é, para ir concluir aqui, ele também fala aqui no livro, no livro, ó, se as associações civis não deram conta do negócio e precisaram se transformar em empresas. O que se pode exigir agora das empresas de futebol que deixaram explícito que também não dão conta do negócio? Né? Isso olhando para países que já têm a SAF há mais tempo. É... E aí ele fala ó, que o modelo de associação é impecável e infalível, né? é... mas afirmo que se trata da única alternativa disponível capaz de impedir que interesses privados estejam acima dos interesses de toda a coletividade que compõe o um clube de futebol. Irmãos, nós temos hoje grandes clubes no futebol mundial aí se perdendo né, seus valores torcedores, entendeu? Porque foram vendidas pessoas que não estão preocupadas com isso, em ganhar títulos em respeitar a camisa, em respeitar as tradições, eles estão preocupados em ganhar dinheiro. E sabe o que vão fazer no Flamengo? Aqui eu posso fazer uma futurologia eles vão querer criar essa SAF. Primeiramente, Nazário pensando no poder, sabe por quê? O atual grupo que está hoje no Flamengo quer se perpetuar no poder Quer se perpetuar no poder. Então eles vão criar uma SAF, né? vão dividir o futebol, vão colocar sabe o quê? Olha, nós não vamos vender para forasteiros. Nós vamos colocar aqui não sei quantos por cento das nossas ações em capital fechado. Sabe para quê? Vocês, sócios do Flamengo, vocês vão comprar. E sabe quem vai comprar, amigo? Os milionários do Flamengo. Que além de ter o poder, vão passar a mandar no futebol do Flamengo. Vão passar a mandar e vão lucrar com isso. Porque de um bilhão e tantos milhões que o Flamengo arrecada por ano, 99% desse valor vem do futebol. E muita gente vai querer morder 30%, 40%, abocanhar 30%, 40%. Ser acionista majoritário. E vão vender por dentro. Vocês querem apostar nisso? Então, assim, se vocês querem que o Flamengo morra, que o futebol acabe do Flamengo, e que interesses privados se sobreponham a interesses coletivos, que é o interesse do torcedor, hoje já não é o ideal, já não é bom. Eu, quando eu fiz aquela crítica no outro programa aqui, que falaram ah, mas hoje não é assim que o futebol é autônomo, é até a página 2, meu amigo, porque se eles fizer, chegarem lá, eles não podem sair gastando dinheiro a rodo sem dar explicação, eles falam ali em transparência, querendo dizer que hoje não é transparente mas há uma transparência há conselho fiscal e depois que se vira dono, meu amigo, aí esquece essa parada entendeu? Então é resistir a isso aí. É resistir. Esse livro aqui traz contrapontos. Eu pergunto a vocês, meus amigos. Vou falar que hoje o maior clube do mundo se chama Real Madrid. O que mais venceu o Champions League. Por que o que Real Madrid por que o que Real Madrid não adotou, não vendeu o clube, não adotou o clube empresa, não adotou SAF lá na Espanha? Por que, que o Barcelona, que hoje não é o maior clube do mundo, mas é um dos maiores clubes do mundo de todos os tempos, por que, que o Barcelona... Não adotou, SAF, não adotou Clube Empresa. Por quê? Ah, Túlio, mas Clube Empresa dá certo. Olha a situação do Manchester hoje, que, foi, que vendeu lá para a empresa de americanos. Olha o que fizeram. Criaram até um outro Manchester lá, que os caras ficaram putos da vida. Vocês vão deixar vender o Flamengo? Se hoje, se hoje a torcida não é ouvida, você imagina o Flamengo com dono. Sabe por quê? Porque há poucos sócios que estão lá dentro sendo resistência e tentando levar a voz né, desses, dos excluídos que estão lá na, na arquibancada ou não estão até mais para tentar se contrapor dentro do, que tá, dentro do estatuto mesmo sendo minoria esses caras comprando vendendo o Flamengo, eles mesmos vão comprar eles mesmos vão mandar, eles mesmos vão passar além de ter o poder vão lucrar com o Flamengo e, e já não fazem questão nenhuma de ouvir o torcedor aí mesmo que não vão ouvir ninguém Nazário, quero te ouvir é bom, você
1: falou tudo né cara e aí numa empresa séria vamos lá, se a gente parar para analisar minimamente né, minimamente a parte prática da coisa, numa empresa séria não se demite cinco funcionários igual o Flamengo demitiu o Domi demitiu o Renato, demitiu o Rogério demitiu o Paulo Souza e demitiu depois O quer dizer, demitiu não, o Dorival saiu Dorival saiu né, e ele inclusive já falou em alto e bom tom que é, com essa diretoria ele não volta para o Flamengo. Ele respeita a instituição, mas não respeita as pessoas. Né? Então, só se a gente parar para pensar... e eu, eu, Outro dia, o ano passado, eu, eu, eu cheguei a falar em alguns programas o valor que o Flamengo gastou com todas essas indenizações. Todos esses contratos que foram... É, finalizados antes do tempo. Né? E obviamente tinham multas, né? O, o Renato levou uma grana, o Rogério levou uma grana, o Domi levou uma grana, o Paulo Souza levou uma grana. Então, num, numa instituição minimamente, minimamente é, séria, não faria esse monte. Aí tem projeto, coisa e tal, mas o, 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 o Túlio acabou de esmiuçar muito bem tudo que aconteceu. Né? em Portugal, na Inglaterra o, o Manchester City e toda, todos os o, o, os meandros né? os, os caminhos para o, os calabouços do, do, do submundo do futebol, tem muita coisa que acontece no futebol que a galera que senta na arquibancada não tem nem noção né? é, contratações que de repente aparecem do nada e você fala, pô meu irmão, é que esse maluco foi contratado Pô, como é que esse maluco tá jogando pra caramba? Pô, o cara joga, joga, o cara não joga nada, mas porra, o técnico insiste em colocar esse cara. É, há quem diga, inclusive, que, por exemplo, todos os jogadores, ou quase todos os jogadores que foram vendidos para o exterior eram jogadores que eram sistematicamente é, convocados para a seleção brasileira. Essa é uma explicação que a gente até hoje não teve. Então tem muita gente, muita gente no futebol que sempre ganhou dinheiro. Isso não é uma acusação. Isso é uma constatação, sou eu que estou falando. A história diz. Muita gente, mas é muita gente. Então não existe o menor cabimento do Flamengo vender a sua marca. E quanto seria, gente, quanto seria hoje o Mbappé? O Mbappé, o passe do Mbappé, vale mais do que Botafogo, Vasco e Cruzeiro juntos. Gente, o Mbappé não tem 30 anos. Quantos anos tem junto Botafogo, Flamengo, é, Botafogo Vasco e, e Cruzeiro? Se você juntar essas três instituições, né, é, o número de torcedores, a história desses clubes, então, assim, é muita grana para alguns... e pouca grana... para o tamanho da, da, da história da instituição... e uma coisa que eu acho muito importante... que o Túlio acabou de falar... é que se hoje... o torcedor não consegue ter voz... com o SAF vai ter... menos ainda... ou vocês acham... que se alguém quiser entrar no treino... do Botafogo... para falar que o, o time não é, não é bom... coisa e tal e pedir uma audiência com o John Texer, ele vai atender algum torcedor. Não vai. Se alguém invadir o São Januário para falar com os dirigentes do 777 Partners, não vai. Assim como o Ronaldo, que é uma figura pública, é, não vai dar ideia para torcedor. Ele simplesmente virou pro Fábio, goleiro, que tava lá há duzentos anos. Meu irmão, um abraço, não quero mais você aqui. E acabou. Não vai considerar a história. Ah, Nazário, mas não tem que considerar a parte técnica? Tem, claro que tem. Mas tá aí, o cara tá no Fluminense. Então, pô, ele não funcionava lá e funciona no Fluminense? É, então, assim, são coisas que acontecem no, no futebol e que nós, né, torcedores, tomara que o conselho também né, do Flamengo, na sua maioria, é, é, lute né, com todas as forças para que o Flamengo não vire uma SAF, a minha torcida é para que isso não aconteça, porque senão é o que o, o, o Túlio acabou de falar, se o Flamengo virar uma SAF, o Flamengo vai morrer,
0: infelizmente. É que... Só para encerrar mais um trechinho aqui do livro, ele fala assim: "Ó, tradicionais grupos de poder, conselheiros e sócios com um nome forte e conta bancária polpuda, viram na iniciativa legislativa um aliado de grande valia para colocar em prática antigos projetos de controle total das agremiações. A narrativa de inevitabilidade de transformações, transformação de clubes em empresas e de associados em acionistas, jogava totalmente a favor das velhas oligarquias." Ávidas por eliminar oposições e concorrências. As mesmas velhas oligarquias que criaram as mesmas situações amadoras que os defensores do clube empresa sempre questionaram. A roupagem mudaria, mas as práticas e os atores não. Por isso que SAF não é garantia de sucesso, que ter dinheiro, né? o objetivo do Flamengo, gente, é vencer. Entendeu? O dinheiro ele é, ele faz parte do maior objetivo do Flamengo, que é vencer. Então, o dirigente, quando ele é eleito no Flamengo, quando ele se coloca à disposição, ele não vai chegar lá só falar assim: olha, eu quero ganhar um bilhão, quero que o Flamengo tenha Ele vai falar: eu, preciso... eu quero que o Flamengo tenha uma receita de um bilhão, porque eu vou fazer o, maior, o, o melhor time de, de futebol, o melhor time de basquete. Para quê? Para vencer. Vendendo o Flamengo, como esses caras estão querendo fazer, para eles mesmos. Para eles mesmos. Até, meu amigo, se eles quiserem mudar a cor do, do time, quiserem mudar. O, o tirar o Urubu, porque com certeza não deve ser nenhum mascote que agrade a essa oligarquia burguesa que a gente tem lá no Flamengo. Eles vão mudar e vocês nada vão poder falar. Eu espero que é, isso não aconteça no nosso, nosso time, até porque agora. Gente, rapidinho, vai vale lembrar qual foi o clube que se colocou contra a obrigação de SAF no Brasil. Landim foi lá para Brasília para tirar essa obrigação do projeto original. Por quê? Porque pro Flamengo não fazia sentido adotar o Massaf. Porque agora esse. Por que o desespero repentino? Eu pergunto a vocês.